1: Y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis. Y superar muchas de las crisis. Transpersonal
2: Allá. Ya, hola, Ay, bueno, hola, pero si era tal? cuando quieras, pero <risa> 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 un tres, dos, uno, hubiera estado perfecto. Buenas noches. <risa>
1: muy buenas noches. Buenas noches, Claudia.
2: Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Manuel, Big Brother? Muy bien, muy bien. La voz. La voz. Eh, buenas noches a todos ustedes, gracias por acompañarnos. En una noche más de transpersonal, como todos los miércoles, Claudia. Ay, sí. Las nueve de la noche, hora del Centro de México, aprovechando como siempre para decirles que... Miércoles, 9 de la noche, horario del Centro de México, en vivo. Si estás viendo este video y no es ese uso horario, ese día de la semana, eh, seguramente estás viendo la repetición, pero bueno, eh, eres bienvenido, bienvenida y esperamos tus comentarios, tus dudas, tus inquietudes, así como de la gente que sí está en este momento conectada ya con nosotros al tema de hoy con el programa de muerte, pérdida y, y muerte, manejo de pérdida y del duelo. Eh, ¡Qué fuerte! Uh, eh, bueno... Para, antes oh, de oh, empezar oh. Con, con, con el tema que es, es, es complicado, es muy profundo, tenemos que agradecer a todas las redes y grupos de Facebook que nos dejan entrar, como siempre, a todos sus miembros para compartir el contenido del programa. Está, por ejemplo, GoMamiGo.
2: Que siempre nos abre las puertas, muchas gracias por el apoyo.
1: Está también, este a ver, espérame, porque no me sale… sí no, yo sí, sí, tú sí nos ves ah, es que Yo, yo no sí veo. te okay. veo No, aquí. está bien, es cosa Salimos de mi teléfono Mi magos. teléfono está este, de luto Porque la pantalla se ve negra Entonces, mira, aquí está
2: Ok, bueno, ya, que ya, 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 ya los veo. técnicos, ya saben
1: Pero eh, Toda todo esta cuestión holística, páginas de espiritualidad De psicología De, de cuestiones alternativas, de pérdida, de duelo Etcétera eh, Estamos contentos de poder compartir hoy este tema Que suele ser, pues definitivamente muy complicado para todos y también de alguna forma es la antesala para darles información que ya sirva, que funcione para que puedan tener una, una mirada extra de cómo atravesar por un proceso así, envías además al taller que va a haber el 30 de junio en la Ciudad de México que precisamente es el manejo de la pérdida y del duelo con estas técnicas o esta visión más de la psicospiritualidad, lo transpersonal eh, tus redes Claudia
2: Claudia Lord locutora, Facebook, Instagram, Twitter
1: ahí me encuentran en jaimelugo.com que de hecho ahí en la misma página van a empezar a ver ya contenido e información de este taller que habrá el 30 de junio y todo lo que tiene que ver con la terapia y demás en redes, en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo entonces una vez que estamos ya como dispuestos a estar en contacto y sabemos cómo podemos localizarnos mutuamente, recuerden que pueden establecer contacto directo con nosotros a través del chat y, bueno, estamos también en ocho y media punto com, y el podcast lo podrán escuchar también eventualmente en iTunes y TuneIn Tune Radio. Radio. Eh, pues podemos empezar a dar las buenas noches, por si hay alguien por ahí conectado, ¿te parece?
2: Me parece perfecto. Olga Sosa. Olga, bienvenida. Bien Saludos. Muchas gracias. Y, bueno, no puede fallar tu admiradora número uno, Patricia Cervantes. Abrazos, gracias. chicos, gran tema. Les dejo besos a mi doctor.
1: Gracias, preciosa Patricia. Tus besos son correspondidos siempre.
2: Sí, yo sé, yo sé. Ya, ya tengo, necesito un programa de celos porque...
1: Mira, por, por ahí también saludos con... a Maradame que nos está viendo.
2: Saludos a Mara Adame, Entonces, a Jaime Lugo, mira, nos está viendo Jaime. Y Hola, Claudia Jaime.
1: Lor también. <risa> <risa> bueno, pues empezamos. Eh, entrando en materia con el tema de la muerte, la pérdida y el duelo, también es importante que sepan que es la primera parte, porque generalmente estamos haciendo dos, dos. sesiones de programa cada tema. Así es. Y, y bueno, hay unos que dan para mucho más, pero de momento vamos a empezar con esta primera parte, que, que por mucho que, que quisiéramos de pronto abordar cosas distintas, creo que es imperativo y necesario empezar a hablar con, con ese dolor que hay, ¿no? De, de, de entrada, el, el, el fenómeno que es eh, enfrentarnos a la muerte, a la ausencia de un ser amado en esta vida okay, sí. desde luego que en el tema de la pérdida podemos hablar de mil cosas, no. hay gente que tiene pérdidas materiales y demás y, y se tiene que llevar un duelo igual que como si fuera una persona, pero bueno, el, el asunto de, de la muerte se ha cuestionado mucho sobre todo por gente que está mucho más enfocada en la parte metafísica o espiritual, El decir, tenemos que convencernos de alguna forma que de la naturalidad de la muerte, ¿no? De, de que si llegamos a esta vida a vivir, eh, eh, nacemos y entonces morimos y entonces nos preguntamos por qué tiene que doler tanto, algo por... que evidentemente es natural porque además lo vemos a diario
2: Pero bueno, es que no nos enseñan, Exacto. no nos desde chiquitos nos, nos meten el miedo a morir, el miedo a la muerte el miedo a qué vas a hacer el día que yo no esté
1: y, y es algo tan natural que como bien lo dices ahora, eh, parece que eh, la inconsistencia está precisamente en lo que ocurre, ahora sí que entre la vida y la muerte, ¿qué, qué parte estamos creyendo?, ¿qué parte se nos está enseñando?, ¿y a qué tantas creencias nos estamos entregando uh -huh. y en las cuales estamos basando nuestra vida y nuestra forma de transitar la vida?, para que el, el momento de dejar esta etapa tenga que ser algo tan traumático okay, para quienes sí. están dando cuenta que pasan por ello y para quienes le rodean. Algo, de verdad, creo que esta es la primera reflexión que podemos empezar a hacer. Algo muy, muy extraño y muy especial tiene que estar pasando en la forma en la que nos educan y nosotros nos arraigamos a las creencias para que algo tan natural nos duela tanto. Para que a la hora de enfrentarnos, no importa que nos digan, siempre va a ser una catástrofe y algo que va a poner nuestra vida realmente en una situación muy difícil. En un momento en el que vamos a tener que hacer a un lado muchas cosas para poder estar bien de nuevo. Claro. Entonces, nos gustaría también que ustedes que nos ven puedan lanzarnos dudas o si están pasando por alguna situación similar. Eh, o cuál ha sido su experiencia con lo más cercano que hayan tenido una pérdida importante. Y aprovechen este espacio, ¿no? Porque hoy él, eh, está para que de pronto no tiene uno siempre esa ventana para poder decir Yo la he estado pasando muy mal y ni siquiera se me ha ocurrido preguntar ¿Qué puedo hacer o cómo le puedo ¿Cómo hacer? ¿Cómo
2: le puedo hacer? El trabajo siempre es interno Lo que te digan eh, la familia, los amigos, lo, la gente que te rodea Cuando estás pasando un duelo, cuando estás perdiendo, por llamarlo así, a un familiar eh, No te sirve de nada si no trabajas tú ese duelo. O sea, no sirve de nada que llegue tu mamá y te diga, no te preocupes, no pasa nada, uh -huh, se te va a pasar.
1: Uh -huh. Sí, eh, mu mucho surge de las inquietudes cuando hablamos de esto, que la gente nos dice, pero ¿cómo puedo hacer para, de pronto, estar con alguien que tiene una pérdida, no muy grande? ¿Qué se hace?
2: ¿Qué se dice?
1: Que, que, que se ¿Cómo se interviene? ¿No? Y, y bueno desde luego que vamos a estar también tratando mucho ese tema pero de entrada se me ocurre, eh, me acuerdo cuando tratamos este tema eh, un viernes en la mañana y hablábamos de de por sí cuesta mucho trabajo y absorbe gran parte de nuestra atención y nuestra vida una pérdida entonces eh, abriendo un poco ese paréntesis de qué hago si alguien a quien yo conozco está pasando por ahí definitivamente es tenemos que meternos al tema de acompañar ok ¿Cómo, cómo yo acompaño, dejemos a un lado un poco ahorita el cómo puedo ayudar, sino más bien cómo se acompaña a una persona que ha perdido una parte de su rol de vida, uh -huh. una parte de su convivencia diaria, una parte de sus hábitos también ha muerto, okay, claro. una parte de su interacción, de su cariño, eh, a, a, a donde solía estar enfocado no está. Esa presencia material ya no está. Entonces, ¿cómo acompañar a alguien que puede estar en un shock? Que está viviendo una realidad distinta dentro de una sí, ausencia muy profunda con la cual no puede. Y por otro lado, de su piel hacia afuera la vida sigue. Entonces, vamos a empezar a preguntarnos, ¿cómo puedo estar al lado de alguien así? no
2: Porque además rompe con todo. Bueno, supongamos que esta persona se muere, ¿no? Uh -huh. Las personas que estaban alrededor tenían lazos, eh, rutinas, situaciones del día a día que de pronto para estas que permanecemos en, en, en este plano uh -huh. nos truena, uh -huh. ya esa rutina de hablarle a mi abuelita todos los domingos ya no va a estar y entonces eso es lo que me va independientemente obviamente de la ausencia de la persona eso es también lo que tengo que, que empezar a trabajar todo eso que rodeaba a esta persona y con la que me unía Desaparece junto con la persona ¿Me explique?
1: Sí, totalmente Realmente porque <coughs> eh, eh, lo, lo que sucede con una pérdida Es que ¿Te acuerdas que decía dentro de la listita Se pierde un rol? Ajá. Como lo que tú decías ahora No No es solo la presencia ¿Qué pasa si es mi abuela o es mi hijo o es mi pareja?
2: Yo pierdo ese rol de nieta De pareja, de mamá de.
1: Yo como papá, yo como mamá Yo como pareja, ¿dónde quedo? Uh -huh. O sea Sí, a, a, al menos ahora cuando está sucediendo parece una parte de mí se fue. Una parte de mí no va a saber qué hacer. El, el café de las mañanas juntos, el, el compartir la plática, sí, es, es un quiebre totalmente. ¿no? Y, y también apelando un poco a lo que habíamos platicado cuando hicimos un programa así en viernes. Eh, sí, desde luego, a, al momento que hay una pérdida física tenemos lo digo tenemos porque de pronto es la única alternativa que queda, abordarnos desde la espiritualidad, que es el, el encuentro muy profundo con lo sutil, con okay. lo que de pronto ya no tenemos más que relacionarnos que con una esencia, pero pasa algo muy importante, el cerebro a, al cerebro le pasa algo. Sí, claro. Ajá. El cerebro tiene conexiones dispuestas ya para esos roles que tú decías. Hay, hay, hay conexiones que están en mi cerebro que responden a que yo pueda llevar a cabo mi rol de hijo o mi rol de lo que yo tuviera que ver con la persona que se ha ido físicamente y de pronto si sí hay partes del cerebro que van a tener que acostumbrarse e irse enterando después, porque no es inmediato de que esa función ya no está porque busco, ahora sí que busco, busco y no encuentro, no veo, no sé dónde está
2: yo, yo tenía una amiga que ahora el día del padre decía, mm. pues qué festejo si ya no tengo papá Uh -huh, uh -huh. Y es, no, espérate, o sea, si si tienes, no en este plano Ajá. no Digo, obviamente yo no le dije nada, todo lo maquilé en mi cabecita sí. Pero es, o sea, sí, sí, sí tienes papá A lo mejor uh -huh. no está en este plano, pero sí se quitó como este rol de hija Yo ya uh -huh. no soy hija, ya no tengo papá y bueno, ya no tiene mamá tampoco, entonces...
1: Sí, es, es, creo que hay una... Por, por una parte, la, la psicología tradicional nos nos pone, y, y hago un poquito para contestar ahorita que tú nos leas un poquito lo, de, lo que está preguntando Silvia Loyo, okay. pero quiero mencionarla para que vaya poniendo atención. Eh, que de pronto uno quiere saber por dónde voy a tener que pasar cuando hay una pérdida Y cómo lo voy a vivir si soy mamá, hermana, hija, esposo, am, eh, eh, tío, amante, también. amante. <ríe> Quiero que me digan por dónde voy a tener que pasar para prepararme un poco Y además, qué es lo que está establecido, ¿no? O sea, casi, casi quiero ver la tira de materias de esta prueba tan complicada De la cual ni siquiera sé si voy a salirme a la mitad Ok entonces hay que estar conscientes de que aunque está esta parte con la que yo me puedo relacionar de una forma sutil y tendré que aprender a hacerlo de entrada el cerebro sí 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 presenta de alguna forma una especie de desajuste eh, no quiero decir lesión porque se puede prestar a que, es que dijeron que el cerebro ya sabes eh, de, pero sí, sí, sí hay conexiones que el cerebro no se entera y va a tener que reajustar a través de una pérdida y a raíz de una pérdida. Por ejemplo, pierdo mi rol como hijo. Entonces, si hay, es, es literal, tendrá que modificarse el cableado. Ok. Ten, tendremos que desconectar, literal, como cuando llegamos y decimos, perdón, pero esto ya se acabó. Yo sé que desde aquí ya es, pero esto ya se acabó. Esto ya no va a ser como era antes. Físicamente, porque estamos acostumbrados a relacionarnos con lo que vemos, con lo que tocamos, con quien nos mira y, y puede, ya sabes, tocarnos y abrazarnos. Entonces, este proceso de desconectar y formar conexiones nuevas con esta figura que yo pretenda llevar a cabo en mi vida, este vínculo a través de la memoria, la presencia, la meditación, con algo que va más allá y que no muere, que no puede morir un recuerdo, que no puede claro, morir no, bueno, una presencia, eso... a, el del alma, por ejemplo tendrá que ser un cableado nuevo que se empiece a formar. Inevitablemente, porque así es el aprendizaje, ¿sabes? Uh -huh. Vamos haciendo conexiones nuevas y todo esto. Pero lo que sucede aquí es que este, este que tenemos que empezar a, a desajustar cables para volver a hacer unos nuevos, lleva un tiempo. Aunque aquí el enfoque es a partir del alma y, y una cuestión como mucho más existencialista. Tenemos cuerpo y tenemos que estar enterados gracias a las neurociencias de que si hay un tiempo en el cual eh, al menos fisiológicamente mi cerebro va a requerir al menos de un año para poder asimilar con un poco menos de dolor que algo o alguien ya no está y, a, y estar empezando a formar conexiones nuevas y distintas para lo que venga. Entonces, okay. si sí hay por lo menos un añito en el cual, al menos físicamente, sí podamos empezar a experimentar todos estos cambios y, y vamos a hablar ahorita de cómo podemos además colaborar mientras nuestro el cerebro de mi cuerpo hace eso, cómo puedo colaborar yo desde el alma y con mis emociones.
2: Sí, uh -huh. Sin tocar la parte de dolor, porque a cada uno nos duele de, de, en forma distinta. Uh -huh. Cuando pierdes a un ser amado, en un accidente de un día para otro, de ayer lo vi, lo saludé y hoy lo estoy enterrando, ¿es distinto la emoción, el sentimiento o oh, este, hasta el tiempo de duelo a alguien uh -huh. que pasó, por ejemplo, por una enfermedad y que me tuve que ir desconectando uh -huh. a lo largo de su enfermedad uh -huh. o preparándome para el momento en el que tuviera que despedirme?
1: Sí, desde luego que sí, porque incluso cuando estamos al lado de alguien que sabemos que ya emprendió un proceso de partida uh -huh. hay veces que se empieza a vivir el duelo desde ahí
2: desde ese uh -huh. momento
1: yo ya estoy en duelo porque estoy presenciando tu partida entonces de alguna forma tengo la oportunidad de elaborarla mientras veo cómo te desvaneces y hasta de empezar a relacionarme contigo de una forma que sea más allá del cuerpo okay, de ese claro. cuerpo que ya empieza a perecer de alguna forma uh -huh. cuando es intempestivo Obviamente está el, el, el shock en el cerebro, en las emociones, en todos los sentidos y puedes caer hasta en un apagón de pronto, ¿no? De decir, ya sabes, pues me apago, porque no puedo? Claro. Me acabo de enterar de esto y, y mi cuerpo necesita apagarse para asimilar las cosas y sobre todo en estos casos es cuando creo que se da que puede pasar del año a los dos años toda la asimilación de cómo es que no puedo creer que te vi hace dos minutos ¿O te despediste de mí y a los 10 minutos me dijeron que estabas en una ambulancia sin pulso? Eh, ¿Cómo vi que te pasó algo encima? ¿Cómo me dijeron que simplemente fue un ataque fulminante? Al otro día te hablé y me dijeron que ya no habías despertado. Entonces, desde luego, la no preparación nos lleva a tener que elaborar, además de un duelo por esa pérdida, el trabajo de un trauma. Ok, claro. Es un trauma lo que yo no alcancé a hacer, que no ¿de, de qué no me enteré? Perdón, ¿no?
0: ¿Cómo Más están? Una vez ¿Cómo que lo así asim... Creo que no me escuchan muy bien por la bocina, pero... Ok, pero podemos, pero bueno, este... Repetir. Mediando. Eh, así no, es. les iba a comentar ahorita que estaban platicando acerca, por ejemplo, de esto de, del año y del duelo y de todos ah. estos procesos. De alguna obra de teatro, un monólogo de la gran Susana Alexander. Ajá. ¿No? Que justamente es el año del pensamiento mágico. Ajá. Uh -huh. Que justamente es eso, ¿no? Esta parte de de este proceso del duelo y que finalmente, si bien eh, también habla justamente de este año de proceso, Ajá. Eh, también remata como que pues ca cada quien tiene sus tiempos, cada quien tiene sus maneras de sanar esa herida, de, de sanar esos espacios que han quedado vacíos. Así es. Eh, pero que sí, o sea, más o menos también en, en, en este... En este, que es un libro, ¿no? Este, de John Didion, si mal no recuerdo. Uh -huh. eh, tiene que pasar como todo este proceso de un año haciendo lo que usualmente hacía con su marido. Ajá. ¿No? Eh, y, 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 y como diciéndose, lo estás haciendo sola, ya no estás. Ya no es, uh -huh. Para sí, no uh -huh. aferrarme, ¿no? O sea, ya no estás, ya no preparo dos tazas de café, me preparo mi café. Ajá. Uh -huh y es maravilloso. Nos está entonces,
1: platicando Manuel por si no alcanzaron a escuchar bien precisamente que sí. hay,
0: hay quien, quien es que los no, no sé si los se ha estado escuchando bien, nosotros, a, bien ¿eh? al aire, al aire sí, ¿sí te estás escuchando,
1: ¿Eh? ah bueno entonces no me hagan caso, pero lo, lo, lo que comentas Manuel es este, mira se habla mucho de que la, la persona que se encuentra en un proceso de duelo precisamente eh, tienes que a lo que se le llama elaborar el duelo, es un proceso de aceptación en el cual tienes que seguir adelante con esa vida que tú todavía tienes. Sabiendo que hay espacios que se abrieron, como bien dijiste ahora, y que así van a quedar. Pero que también se pueden abrir otros de otra forma, en los cuales tú te abres a lo nuevo. Ajá. lo que pasa es que para quien está pasando por un momento así en ese momento ni le puedes mencionar, no te preocupes van a venir cosas nuevas ¿no? Sí, no, por supuesto. Lo, lo que lo que pasa aquí por ejemplo con esto tan importante es que con estos mensajes y lo que ahora aportaba Manuel es que también son, son podemos constatar que sí sucede es decir que si sí hay una vida después de eso y que si sí, esta colaboración de decir antes lo hacíamos tú y yo y ahora lo hago sola es efectivamente un acto en solitario, pero de alguna forma también es, estás acompañado por todavía esa esencia. Porque dices, mira cómo lo estoy haciendo sola, pero estás conmigo. ajá Entonces ya no, no podemos caer en esta cosa un poco tal vez lo que en la clínica la llamarían eh, trastornada de decir, y, y de, yo sigo haciendo dos tazas de café y, y, y ya sabes, esta silla no me la toquen porque está junto a mí. Es físicamente tengo que aceptar que aquí estoy y tú no. Pero en mi alma y en mi corazón No habrá nada que te pueda matar Absolutamente, ese es un vínculo Que es a lo que también queremos llegar a, Con el desarrollo de esta y el, la siguiente semana Que si hay un vínculo Que nada puede con eso Hay un vínculo que no se toca Que no muere Que es lo que de pronto Jung decía Lo más cercano a cuando hablamos del inconsciente Que no solo es esa parte que nos autosabotea Por lo que está reprimido Habla del inconsciente neonato y prácticamente es el alma, el neonato es el no nacido, esa parte esencial, el alma no necesita nacer, lo que nace es el cuerpo, por lo tanto lo que muere es el cuerpo, el alma transita por ahí, el alma dice voy a un cuerpo que nace y que va a morir para yo continuar, entonces ese inconsciente neonato que es el alma es lo que se va a relacionar de una forma que mientras está en el cuerpo le dolerá que por estar en el cuerpo no tenga el cuerpo de la otra persona al lado pero por eso el abordaje transpersonal y psicoespiritual en estos casos es muy recomendable porque te lleva a ese terreno en donde todavía hay presencia y esperanza, hay vínculo, hay relación aceptando que por estar en el cuerpo evidentemente la materia no está, no se encuentra de quien ya falleció y es común también cuando hay un proceso sobre todo como muy choqueante de una pérdida que ni siquiera esta parte se acepte yo simplemente sé que no está, no le puedo ver, no le puedo tocar y déjenme en paz y, y yo no voy a poder con esto, lo que pasa es que el mismo, dolor, el mismo dolor eventualmente hará que te empieces a relacionar por ahí, ¿no? porque es inevitable uno cuando está en un proceso de duelo muy fuerte, lo que empiezas a hacer en algún momento es buscar respuestas y buscar contacto. Y, y, y es inevitable que la gente diga, es que quiero quiero soñar contigo, quiero que vengas por lo menos en un sueño y te presentes. Si estoy solo y te hablo, ¿me escuchas? ¿Me estás sintiendo? Hay, hay muy, mucho mucho con cual enriquecer hoy el, el programa, y creo que sería bueno empezar a leer algunos comentarios, porque ahorita mientras decía esto me, me vino algo que no quiero que se me vaya, pero vamos a ver qué nos dicen ustedes. Ay,
2: Dios quiera, no se le vaya. <risa> Silvia Loyo, bueno, Ana Lilia Cacho, saludos. Hola,
0: Pince, Analilia, gracias Aragón,
2: saludos. Silvia Loyo, hola Jaime, me gustaría comentar las etapas del duelo y cuál es la mejor manera de acompañar a esa persona en cada una de dichas etapas. Gracias y saludos. Johnny Racón nos saluda. Diana Sánchez, hoy te mando un beso, Dianita. Este, ¿Le sigo o contestas?
1: Eh, bueno Silvia, realmente al, he empezado a hablar un poco de eso ahorita, eh, las etapas de un duelo siempre tienes que pasar por una montaña rusa, ¿no? que de pronto es la negación, está uno como anestesiado viene una tristeza profunda después te puedes hasta enojar con esa persona que se fue, después vienes como en otro periodo de estar como anestesiado eh, eh, viene, vienen muchas eh, lo, lo que caracteriza a un proceso de, de duelo evidentemente es la in, lo no constante la inestabilidad
2: es en la montaña rusa.
1: Aquí evidentemente hablar de las etapas como lo marca la parte tradicional de la psicología y lo remarco mucho en serio porque la gente de pronto dice, pero es que eso no es así, pero es que no estamos hablando de lo que se habla en lo establecido formalmente si nos, nos vamos, como decía también Manuel en el comentario, cómo lo vive cada quien, cómo lo aborda y cómo lo está sintiendo y cómo puede atravesarlo porque nos pueden decir más o menos cómo son las etapas de algo, pero si de repente yo me salgo, no quiere decir que no esté haciendo bien un duelo es que un duelo creo que no es que se haga bien o mal.
2: No puede ser receta ¿no? de cocina.
1: Entonces, Silvia, eh, si algo caracteriza a, a, a un periodo de duelo por una pérdida es que el dolor se tiene que transitar, se tiene que pasar por ahí. Aunque sea en posición fetal en tu cama o con las actividades que hayas decidido hacer con la poquita energía que tienes o el tiempo que hayas decidido desaparecerte un rato del mundo y, y viajar o a aislarte... Pero el dolor se tiene que transitar, porque cuando aparece una pérdida y viene el duelo, se cierran las paredes y te dejan solamente un camino por enfrente que es de dolor. Y no es una visión fatalista, es simplemente que te dices momento de andar por aquí. Okay. Puedes quedarte instalarte en el dolor permanentemente y entonces ese es un problema, ¿no? Porque has decidido estacionarte en una posición dolorosa. Pero el dolor se transita y el dolor sirve para que puedas eh, de alguna forma reconstruirte, porque además, insisto, el shock de la pérdida parece que tiene mucho que ver con el concepto que nos han puesto de la vida y la muerte, el cual desde luego pues no lo vamos a cambiar hoy, pero sí recomendamos que nos planteemos muy bien que, que no debe ser tan malo donde se nace para eso, ¿no? Además.
2: Y claro, porque digo, tenemos que entender mm. que todos nacemos para morir, y, y en algún y que, ningún momento que las formas nos ha llegado
1: son muy choqueantes, no también entonces y, es, y,
2: sí es, diversas es. no sabemos cómo cómo va a ser
1: y Silvia nada más rápidamente decíamos cómo acompañar a una persona ahí no diciendo tienes que estar bien, no diciendo vas a ver que vas a estar bien, no diciendo tú no puedes estar así. Ni entiendo tu dolor, no, porque no lo entendemos. No, no podemos entender su dolor en ese momento, aunque hayamos pasado por una pérdida muy grande. No. Eh, esa persona está en una especie de vacío en el cual la vida se le está yendo, está transitando la vida y esa persona no se está subiendo y no se está dando cuenta y no quiere estar ahí. Sin embargo, están pasando cuentas por pagar, cosas que administrar, supers que hacer, muchas cosas cotidianas en las que uno puede es llegar y decir ¿qué necesitas hacer para que yo me encargue y tú no tengas que estar pensando en eso? porque estás en un en un vacío en el cual todavía te tienes que encontrar y solo quiero que sepas que estoy al lado tuyo, eso es acompañar acompañar no es tienes que estar bien, no quiero que estés mal te abrazo, que necesitas? y estar colgados de ahí acompañar es estar al lado y decir Aquí estoy. Yo puedo incluso prever y adivinar Qué es lo que te hace falta Y aquí está un súper Y no te preocupes Y puedo estar en la habitación de al lado Aquí estoy si necesitas Y si un día nada más quieres tocar mi puerta Con una mantita y llegar y soltarte a llorar Yo sé que lo que necesitas es mi regazo No te voy ni a cuestionar de qué está pasando Porque sería estúpido Además decirte, pues qué pasó, si ayer estabas bien Pues hoy no, ¿cómo ves? Claro Se me acaba de morir Acompañar, estar al lado
2: Johnny Racón, saludos Diana, ah ya, Johnny Racón, mm. alguna vez les comentaba que yo aprendí a convivir con la pérdida de familiares con la, eh, con la muerte desde que tengo uso de memoria, siempre mm -hmm. he asistido a mínimo dos funerales de mi familia, este año ya perdí a dos de mis primos.
1: Así es Johnny, sí recuerdo que nos comentabas que era algo, <ríe> así cotidiano. que, eh, como familia, <ríe> literalmente algo así muy familiar, familia. ¿no? Y, y creo que eso te ha también De alguna forma puesto enfrente La mirada de decir No puede haber nada más natural que la muerte En sus distintas modalidades Y no deja de ser algo que duela Pero cada vez más lo veo como Algo menos sorprendente pudiera ser
2: Inés Sánchez nos saluda Mariana Alcaraz, hola
1: Saludos a todos y a todas, muchos besos
2: Gracias por vernos, no sé quién te ve a ti Luis Roberto, gracias por vernos dulce. Johnny Dulce, hola Dulce a mis dos primos los asaltaron y asesinaron. Tiene razón, Claudia. Es diferente la sensación y la reacción cuando las cosas pasan repentinamente y cuando sabes que alguien está enfermo. Uh -huh. María Fernanda Garzón, hola. Mayra hola. Negrete. Así me pasó con mi papá. Estaba hablando conmigo y le dio un paro cardíaco fulminante. Ahí conmigo de testigo. Uh -huh. Y sin poder hacer nada por ayudarlo. Es terrible. Nunca había pensado que además del duelo era trabajar un trauma.
1: Así es, Mayra. Porque... Eh, muchas veces hemos hablado acá que el trauma es aquello que queda después de una situación en la que yo no pude hacer algo, no alcancé a decir algo no alcancé a darme cuenta que no debía haber dicho algo o no debía haber hecho algo es decir, lo que me faltó en un momento ¿Qué? de shock Claro. que me faltó prudencia acción, palabras movimiento, inteligencia discernimiento. Es
2: que en ese momento el si yo hubiera es, es, el, Así es. el cuchillo más Así es. doloroso que te puedes clavar.
1: Y, y sobre todo sabes que bueno de los casos que yo trabajo en el consultorio con pérdida eh, 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 es gen hay uno en especial que por ejemplo es alguien que pues la mamá se le murió en los brazos en la sala de su casa, la mamá la había llevado ahí de vamos a comer gordita, no sé qué y se le murió en la sala, en una situación además de de, de ya sabes este entre que quería ir al baño y no le funcionaron las piernas y qué hago y o sea lo, lo más desventajoso posible ya sabes, era como a medio camino de ir al baño con lo que implica que haces cuando vas al baño y te sí. vas quitando la ropa y no sé qué le está pasando y, y en la sala dio su último suspiro y esta persona aunque es creyente eh, religiosamente y me dijo yo sé que así estaba dispuesto y yo sé que hiciera lo que yo hiciera no me puedo quitar de mi mente de mi parte intelectual mi parte lógica el decir que si yo estaba ahí seguramente yo sí pude haber hecho algo para que no se muriera. A pesar de que es un, cu un cuate que también estaba esperando un poco a que eh, su mamá no quería llegar a un punto en el que la viera disfuncional. Él decía yo quiero que mi mamá termine como muy bien, muy rápido y sin que sufra. Cuando pasó quedó un trauma de yo pude haber hecho algo y a mí nadie me quita en la cabeza que tal vez mi mamá se pudo haber ido de una forma hasta menos, menos ridícula, menos desesperante. Pero poco a poco vamos trabajando con que es, todo ese mundo de posibilidades está en su cabeza, o sea todo ese yo pudiera haber hecho algo es, es algo con lo que yo me quedé y de alguna forma no estoy siendo generoso con la experiencia de que al día de hoy mi mamá ya no está y cómo, cómo podría hacer en esa conexión con esa esencia de mi madre hacerla más rica y más nutritiva y más amorosa que estar todo el día con la espina clavada de que yo pude haber hecho algo para que ya no se fuera y quiero que, que, que toquemos, conforme ahorita leamos los comentarios, la parte de la generosidad que nos falta a nosotros cuando pasamos por un, periodo, por un periodo de duelo la generosidad de esa alma que ha cambiado de estado y físicamente nos ha dejado o ha dejado ese espacio porque pocas veces nos ponemos a pensar en lo generosos que podemos ser con ellos y con esa energía y lo que nos duele es completamente el, el cómo me traumó el hecho de ver la manera en la que se fue y me dejó y la falta que me hace ahora. Claro. Yo pregunto si hay un más allá de la forma que sea, si un alma puede estar conectada con nosotros y esa presencia estará tranquila con la forma en la que estamos llevando el duelo de tal forma que solamente me duele que no estés. ¿Cómo puedo ser generoso contigo que me puedes estar escuchando, sintiendo, presentándote conmigo en un sueño? ¿Qué más te puedo seguir dando? Creo que tiene que llegar un momento en el que ya no pueda ser nada más el dolor de tu partida. ¿Cómo puedo seguirte amando a través de esta transición si todo el tiempo he decidido instalarme en un dolor profundo? Solo porque no puedo tener tu cuerpo, por ejemplo, ¿no?
2: Ay, ay. Blanca Elena Andrade mm. Hernández. Así todos mis, mis este, muertos se me vienen a la cabeza. Blanca Elena Andrade Hernández. Muy interesante, gracias por compartir. Gracias a ti por gracias, escucharnos. Quetzali quetzali, 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 quetzali. Buenas noches, quetzali. chicos, saludos. Ra, ra, ra. Sandy Ramírez, ra, ra. hola. Sandy, un beso. Uh, eh, y nos dice Sandy. Uy, hace mucho no los escuchaba y ahora que lo hago, este tema me mueve mucho. Wow, a todos. Sandy, pues es
1: que. Este, Sandy, no cuando te toca aunque te quites
2: es para ti eh, Ana Cárdenas, gracias por compartirlo Sandy gracias, nos pone Hannah. caritas tristes no te pongas triste mi Sandy Mayra Negrete así me pasó, todavía sueño que llega una ambulancia
1: eh, Hanna soy cuidadora y estoy en esos momentos eh, bueno, primero Mayra, Mayra sí, sí hay claramente un, un trauma que trabajar un trauma, insisto, es ese nudo que hay en esa soga, en ese tránsito de tu vida y, y y se trabaja cuando el pasado nos asalta, es porque el pasado viene con un arma y si viene con un arma es porque está espantado, porque todavía le duele algo, porque algo está pendiente, entonces tenemos que hablar con él, tenemos que, que volver y tenemos que hacer un trabajo de aceptación la pérdida, la muerte, no se soluciona, no se resuelve, porque el cuerpo nace para morir, como decíamos. Pero lo que sentimos a causa el, el dolor a causa de una pérdida, de una muerte, sí tiene solución. El dolor sí se trabaja, el dolor sí se resuelve, sí se transita, sí se transforma a partir de esa pérdida que no se resuelve porque fue nada más el cuerpo. Pero el dolor sí se resuelve y se empieza a diluir de una forma que se convierte en una nostalgia, en algo que dices, recuerdo cuando estabas aquí y puedo empezar hasta a reírme de, ya sabes que hay gente que llega al momento que dice ¡Hijo de la chingada! ¿Cómo era? ¿Te acuerdas cuando llegaba y pasaba esto? Y yo recomiendo mucho, bajo este enfoque terapéutico, cuando la gente dice que yo quería mucho a mi papá que se murió hace 15 años, ¿lo querías? O sea, tú sigues siendo hija, hay que elaborar la, la, la pérdida de lo material. Pero yo todavía, yo todavía lo quiero, yo todavía lo amo porque está en mi corazón. Y, y insisto con ser generosos con esa memoria, con esa energía, con esa alma y, y, y decir qué falta de respeto que nada más porque ya no está su cuerpo. Yo digo lo quería, es que solamente era un cuerpo para mí.
2: Solo quería... ¿Sí? Ese, ese,
1: cuando yo cuerpo. me acuerdo, ahí está su alma, está en mi memoria, está en mis recuerdos. Yo le quiero venerar así, diciendo yo te, yo te amo y acepto que no está tu cuerpo, pero que estás en cada día de mi vida conmigo. Porque además cuando me toque a mí, pues voy a saber lo que se siente estar allá sin tener que comer y cagar y ganar dinero. <risa> Hacer todo lo que lo del cuerpo, que a veces dice uno... En qué momento en esta vida se tiene que venir a meter uno un cuerpo, pero bueno. Okay.
2: Margarita Peredo Martínez, ¿y qué hacer si después de ya cuatro años de la muerte de mi padre no lograr superarlo? Ahora sufrir la muerte de mi madre, ¿cómo, uh -huh. eh, ¿cómo calmar este dolor tan grande? ¿Cómo superar estas ausencias y cómo aceptar el que ya no están?
1: Eh, Margarita... Eh... De pronto uno dice, ¿cómo, ¿cómo le hago para ya no esto y sí esto? ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, yo no sé si, si llevaste algún proceso de acompañamiento eh, para, para atravesar por todo esto. Mm, a veces la gente solamente dice, ¿cómo puedo ir a un taller para, para superar una, una pérdida? No, no, no no es para que ahí acabe el asunto, ni una sesión basta de alguna terapia. Eh, la cuestión, Margarita, es que son dolores con los que decía yo hace rato, tienes que transitar por ahí, tiene que haber un proceso de aceptación, tiene que haber esa claridad de que hay espacios y roles en tu vida como hija que físicamente ya no están, tiene que haber una transición a relacionarte con esa parte más espiritual y con esas figuras y esos recuerdos, pero no es que yo te diga, es, es que es así ya ya, hay, hay gente que precisamente nos dedicamos a acompañar a las personas, ...digo yo por diferentes motivos emocionales... ...pero uno de ellos es la pérdida ...para que juntos... ...uno elabora... ...aquello que tiene que pasar en tu interior... ...y por lo cual tú transitas... ...pero uno es como la linterna... ...que te va aventando la luz y te dice... ...y a ver, explora allá... ...y a ver, ahora vele para allá... ...no, allá no quiero, vamos... ...yo estoy junto a ti, yo no lo estoy haciendo... ...no estoy explorando por ti, pero voy contigo... ...y te puedo decir si te encuentras... ...lo más doloroso del mundo... ¿Cómo es que se puede atravesar por un dolor tan grande con un acompañamiento terapéutico? Pero por ahora es lo que se me ocurre decirte, va a haber un taller el 30 de junio, Recuerden, si están por ahí, les interesa, hoy podemos regalar un 30, 40% de descuento. La verdad es que eso es lo de menos. Si están interesados en ir, escríbanos un inbox o comuníquense al 55 18 18 81 87 o entren a jaimelugo.com y el 30 de junio hay un taller que es de mediodía. Entonces, vamos a trabajar principalmente con este dolor agudo que es como punzante, que no nos deja a aprender a interiorizar y a relacionarnos con la presencia este um, Margarita hay presencia y es que la presencia no supone nada más el cuerpo Sí o sí, eh, si tú quieres transitar por esto vas a tener que abrirte a la nueva relación que establezcas con tus padres a través de una presencia energética y de la memoria y del amor que el amor tampoco se toca sin embargo lo sientes y sabes que existe el amor no lo vas a ver nunca el amor lo sientes hacia una presencia material pero no lo puedes tocar y no te estás cuestionando si existe o no, entonces esta forma de amor que toman los seres que se van, es con lo que tenemos que aprender a relacionarnos, aceptando que con el cuerpo no va a ser, y ese trabajo de dolor que implica aceptar que de este, que de esta forma no es, y que tenga una opción en la cual sí puedo relacionarme nuevamente, esa transición es lo que vamos a trabajar con el taller, con mucho, mucho decir, a ver, esto sí, pero puedo por acá, y, y, y es que también vamos por la vida con una educación de la vida y la muerte y con una educación espiritual que es un encuentro conmigo mismo tan pobre que creo que a veces sí, claro. el estar conmigo mismo es decir, ¿qué hago? ¿Hago esto o no hago esto? Es que como sé, y decimos, ah, estoy hablando solo, estoy medio loquito. No, eso no es la espiritualidad. La espiritualidad es, tengo que perderme en mí mismo, tengo que ver qué hay allá adentro y, y transitar un dolor, por ejemplo, y decir, no estoy haciendo nada más que dejar que me duela, por ejemplo, ¿no? Pero Permitirme. los duelos suelen hacerse eh, como estancados y muy largos, ahora que decían lo de cuatro años, cuando lo que hacemos es resistirnos al dolor y decir, no quiero que me duela, pero me duele, pero es que cómo le hago para que no me duela, pero es que, es que el dolor deja de doler cuando permites que te duela.
2: Ok, yo le eh, yo cuando, cuando hablaba, eh, cuando perdía a mi amiga en el, en el terremoto yo le decía, uh -huh, ay cabrona, uh -huh. ven y dime cómo es allá. Y nunca llegó y me dijo.
1: Sí, me yo me lo que que estoy diciendo. Surpresa. Exactamente. Y a veces uno dice. Porque hay gente que. Ah, y, y sí es cierto, ¿por qué no vienen y nos dicen? Porque así como tú no puedes ir a decirle a un alma, probablemente, cómo es la vida aquí, hasta que encarna y se da cuenta por ella misma. No tienen por qué, o sea, si vamos por dimensiones y por niveles, quien guste creer en sí, eso y es, quien no, es, ¿eh? o sea, la verdad es que eso eh, nos debe tener sin cuidado. En a Reiki
2: todos. nos decían, pues es que no te pueden pasar la respuesta del examen. No, o sea, lo tienes que no vivir se tú. Puede. Pero mira, ya, y, y a raíz de eso Sánchez nos dice... Yo lo que puedo decirles es que sí hay un más allá. Fallecí cinco minutos, vi un túnel, una luz que me llevaba hacia ella y sentí hermoso. En esos momentos no me no importa nada de lo que hayas dejado atrás. Es una paz inmensa, una relajación indescriptible. No te importa quién te haya hecho daño o qué es lo que te hayan hecho. Ahora solo espero volver a llegar a ese momento. Ya no hay ningún miedo, solo que mi abuelito ya falleció y me... ¿Impidió? supongo, llegar a esa yo, yo luz. Yo creo que
1: sí, yo creo que fue como estos casos, Brenda, en donde ¿Te alguien te, te dice, espérate, no te toca.
2: Todavía no es, no es tu momento. Uh
1: -huh, y, y Brenda, qué importante que compartas esto, porque insisto, a mí me encanta el enfoque alternativo de todas las cosas, porque siempre hay gente que dice, eso no está comprobado. Nos viene cayendo guanga la cosa que no está comprobada porque mientras uno la espiritualidad y lo transpersonal es cuando un, es la experiencia personal la vivencia íntima en donde si tú tienes un, un, un tránsito de este tipo tú dices yo vi yo estuve ahí entendí lo que se trata la conciencia universal que es como una red de amor entendí que realmente aquí no pasa nada lo que pasa es que le está pasando a nuestros personajes a esas botargas dentro de las cuales estamos, que, es, que tenemos un rol y que tenemos que ganar dinero y que tenemos que hacer como que nos relacionamos y como que nos duele y a través de un cerebro tenemos que actuar y tener experiencias, pero llegué al lugar en donde me di cuenta que realmente eso es parte de la, del aprendizaje y estando del otro lado de pronto nos decía Brenda, ¿te das cuenta que es, es, es una transición y puede ser tan hermoso y así creo que es como por ahí debería de ir nuestra educación acerca de la muerte
2: Hay ¿no? un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros de Brian, de Brian Weiss sí. Ay, bueno, maravilloso sí eh, ah, Bueno, es, ese es todo Leandro. un tema
1: Vamos a, a tratar de abordar también esta parte de la vida después de la muerte Y si es necesario, pues a ver si consigo a alguien que sea un poco más especialista en Sobre todo haber tocado eso Yo tuve una experiencia de me dio un shock una vez en mi recámara y o sea pero hay hay como un hoyo negro por ahí de una hora en la que yo no sé dónde estuve por ejemplo okay. cuando desperté había paramédicos y todo eso pero hasta la fecha digo yo yo tu, yo fui a otra porque yo o sea fue mucho tiempo y yo no sé hasta ahorita no sé dónde estaba por ejemplo pero pero sé que sí ese día fue cuando empezó todo mi camino por el cual las heridas me llevaron al acompañamiento terapéutico y al enfoque transpersonal.
2: Ok, fue un, el inicio sí, de una evolución. fue
1: como un ritual así que dices, no, así bueno, de que, repente que, me eso, apagué literalmente. Digo,
2: ya, ya tocaremos el tema en, en otro programa, pero eso uh -huh. es lo que pasa con las personas que están en coma y de pronto despiertan. Exacto. Es eh, el momento como de descanso, de regresar con tus maestros, a mí que, que, sí. que me apasiona todo eso. Sí, sí, sí. Este, ¿Sabes? Es como el momento en el que vas con tus inodales antes de pasar tu examen profesional, claro, ¿no? Claro. Y, claro. y lo tienes que hacer solo. Y definitivamente,
1: este, sí, ¿eh? porque como te decía, sí fue, fue el ritual de inicio de un proceso en mi vida muy oscuro, muy cerca de la muerte, en el cual también fue el inicio de esto, de donde estoy aquí ahorita contigo al lado, por ejemplo. Entonces, sí hay, sufrimos muertes y renacimientos a cada rato mientras estamos vivos físicamente. Claro. Por y, supuesto. Y, y el pasar por la pérdida de un ser amado es... implica una muerte simbólica para nosotros emocionalmente, que nos obliga a salir a flote otra vez mientras tengamos vida también, ¿no?
2: Eso me encantó, uh -huh. María Negrete. Muchas gracias. Me están ayudando mucho con todo lo que están compartiendo. Vete al taller y te va, de verdad te va a encantar. Pau Cerovac. Pau, qué milagro. ¿Qué onda,
1: Pau? Es... ¿Cómo está usted, abogada?
2: Cuénteme, ay, mi pau adorada. Sandra Ponce, hola, es la primera vez que los veo, me parece muy interesante el, la manera en que abordan el tema.
1: Bienvenida Sandra Ponce.
2: Adri Vilchis nos echa ojitos, Belén Rodríguez, Iracema López muy bien chicas, por estar aquí, Adri Vilchis, ¿cómo hacer si ya casi, mira ya te mandan besos y toda la cosa, ¿cómo hacer si ya casi dos años que eh, de que perdí mi bebé uh -huh. y no lo puedo superar? Lo raro fue que casi no lloré hasta ahora uh -huh. hay días en las que siento que no puedo más y la busco.
1: Adri, hablábamos hace rato del trauma, eh, además de los diferentes roles que tenemos, evidentemente la pérdida de una madre a algo que sale de su cuerpo, que se generó dentro de sí misma y que en teoría tú tendrías que haber visto crecer y desarrollarse y tu bebé tendría que haberte visto a ti trascender y dejar tu cuerpo, no al revés. Entonces de entrada viene en contra de todo lo que sabemos que es la vida Y de cómo se tiene que desarrollar naturalmente uh -huh. eh, Evidentemente hay un trauma por lo cual tú no pudiste desahogarlo en un principio Y poco a poco la vida es tan generosa que te va dando las oportunidades Aunque sea, entre comillas, tarde Para que la emoción fluya porque si no eh, eres una bomba de tiempo Entonces... Eh, te invito a que es, sigas escuchando el resto del programa y nos escuches también la semana que entra, te invito ¿qué, ¿qué te puedo decir? a que revises la página, que vayas al taller del 30 de junio, porque además vamos a reunirnos personas, sobre todo en, en situación de pérdida y de, de duelo para elaborar eso que faltó para que ahí puedas hacer, decir y sentir lo, de todo lo que te has privado porque es un espacio especial de contención en donde Habemos gente, habremos gente que precisamente lo que queremos es trascender de un estado de dolor a un estado un poco más esperanzador y de armonía con ese dolor que yo tengo, pero para que me deje seguir adelante y para que tú puedas, es, es hija, ¿Era una, bebé? era una bebé, para que puedas estar relacionada con tu bebé de una forma en la cual eh, la parte material pueda irse desvaneciendo el dolor por la ausencia física de ella. Pero que tú sepas que evidentemente si salió de ti y trascendió, hay un vínculo que al, al estártelo diciendo en este momento me parecería hasta absurdo pensar que ya se acabó. Tú tienes una hija y tienes un vínculo con ella, hermoso, que no va a, des uh -huh. no va a desaparecer jamás. Simplemente que ella muy pronto tuvo que dejar su cuerpo.
2: Te puedo, te puedo platicar una experiencia que yo tuve. Claro. y ¿Cómo me, cómo me ayudaron a, a sacarlo? Yo perdí un bebé. Uh -huh. Y yo no entendía como este, este rollo de ¿Por qué si Dios me está mandando un bebé, de pronto me lo quita Y yo me enojé y todo en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y entonces llegué con mi maestro de Reiki Y dije yo, a la fregada todo esto nada sirve, ¿no? Uh -huh. Dijo, bueno, el día que tú entiendas que todas las almas que, que, que encarnamos uh -huh. Que tenemos un cuerpo, venimos a esta tierra O a este plano, a evolucionar uh -huh. Si te das cuenta, tu bebé le faltaban escasos unos meses para terminar su evolución y pasar a otro nivel. Uh -huh. Entonces uh -huh. fuiste portadora de un alma que ayudaste a evolucionar y que hoy se encuentra siendo tu maestro para enseñarte mil cosas a través de otro plano.
1: Nada más le faltaba una firma. Exacto.
2: Y tú fuiste quien le ayudó a este y dijo, bebé a fíjese que a me lograrlo. falta un
1: sello. Bueno, va, baje por ah, su sellito. Baje. A ver, ¿a
2: quién quiere? No, a Claudia, a la Lor, <ríe> órele. Y la Lor lo sintió como Dios me lo <ríe> está arrancando <ríe> y en realidad lo que estaba haciendo era <ríe> ayudándole. Sí. Hoy soy la mamá Ajá. de una hija de carne y hueso que, que, que se graduó de preprimaria y soy la mamá Ajá. de un ser que evolucionó y que me eligió a mí como madre para lograrlo.
1: Claro, es, es precioso porque además ahora que cuentas esto eh Surge siempre quien dice ay cama se sabe que eso es cierto, como insisto, no sé, pero a mí insisto, me ayudó. exacto, Claudia lo está, lo, lo está diciendo, y hay una cosa que quiero decir, cuando la gente se apega también a es que no sabemos qué pasa después de la muerte, y eso me podría ayudar a elaborar un duelo, si yo supiera, no se va a saber, o sea, estando aquí, la ciencia no va a llegar a decirte ya descubrimos qué sucede. Mientras eso no es así. ¿Por qué demonios y carajos entonces nos apegamos a la versión que más nos duele? Que es que todo se acaba y que entonces ya no nos vamos a volver a ver nunca cuando no se sabe. ¿Por qué siempre nos apegamos a lo que es más doloroso? ¿Por qué a lo que más nos hiere? ¿A lo que menos esperanza nos da? Cuando hay gente que claramente nos ha dicho yo estuve en un estado de conciencia expandido, estuve cerca de la muerte, pude sentir ese amor incondicional, hay quienes dicen que es una elaboración neuronal y si lo es de todos modos quiere decir que tu cerebro te ayudó a tener acceso a un estado de conciencia en el cual la muerte no es lo que te dicen cuando estás consciente en donde tú puedes saber que eres. nos manejamos a través de venir a, a lecciones, por experiencias personales y esos son los testimonios que podemos dar a quienes no encuentran una luz y una esperanza al, ela al elaborar su pérdida después de años. Entonces lo que les quiero decir es que tienen que confiar también en que una vez que nos entregamos a ese dolor que se siente es Lo que nos está pidiendo es siénteme para que pueda desvanecerme Porque si me dejas atorado, me voy a hacer un dolor atorado Necesito que me sientas para desvanecerte y darte paso a lo que sigue en tu vida Por favor, porque además estás así por una muerte Y lo que más va a venir en tu vida, <ríe> mientras estés vi viva Es presenciar otras muertes, porque ¿Cacho? a eso hemos venido Entonces, mucho ojo con esas versiones a las que nos entregamos ...de que sí hay una esperanza... ...y un sentido en la muerte... ...vida y muerte se tocan... ...es un círculo que se toca en la otra punta... ...nacemos y morimos todo el tiempo... ...entonces... Dolor y amor también son parte de un mismo círculo. A las personas que nos han escrito, de verdad, la atenta invitación a que vayan. Es, es en Ciudad de México. Si, si pregunten y hoy en específico por estar tratando el tema y porque es mi programa y porque yo voy a dar el taller a la gente que hable, a que se vamos dejan. a dar descuento. Entonces... Eh, eh, normalmente el mediodía es una sesión de casi 6 horas, son 900 pesos y hay un descuento para quien se va a inscribir y va a pagar antes y si van dos personas juntas hay otro tipo de descuento pero aquí porque es mi programa y porque yo voy a dar el taller también a quienes escriban directamente al 55 18, 18 81 87 lo van a poder ver si les paso la página cuánto cuesta y cuánto es lo que les voy a hacer de descuento porque además está manifestando gente que tiene un duelo atorado y una pérdida desde hace años y claramente lo necesitan.
2: Voy a hacer mi, mi WhatsApp ahora tal. Voy a mandar mi mensaje. Dulce Martínez. <risa> sí. Dulce Martínez. ¿Cómo explicarles a mis hijos el tema de la muerte, la pérdida de un ser querido? Desde que vieron la película de Coco, comenzaron a decirme que tienen miedo de que su papá y yo nos hagamos viejitos, porque mm. al hacernos viejitos, vamos a morir.
1: Eso es algo, mira, hoy vamos a tener que cerrar con la pregunta de Dulce, eh, a toda la gente le encantó esa no. película porque reflejó mucho, mucho del proceso de la muerte y a dónde se van y demás, pero creo que vamos con lo mismo, hace poco yo publiqué algo porque hay gente muy emocionada con la película de Dumbo, la nueva versión que va a salir, y la gente dice, ay, es que me encanta porque es tan triste, te acuerdas cuando la mamá se muere y cuando te... O sea, siempre y cuando estemos conscientes de que es un producto Tampoco basemos nuestro trans, nuestra travesía por la vida En lo que nos están dando Porque de pronto todo es muy bonito Porque es tan emotivo y tan doloroso Y porque me toca fibras tan sensibles Y la gente decía, es que no sabes, padrísimo Porque toda la gente en el cine lloraba Entonces es bueno, bueno yo también que puedo decir Ay, me gusta el cine de terror Y voy específicamente a alterarme al cine Pero quiero, eh, quiero que lo vean como que algo que se quede ahí también, ¿no? Que no nos eduque una película, por ejemplo, que no nos eduque eh, un producto que está hecho para vender, esa es la realidad, aunque sea un muy buen producto, está hecho para vender, no nos eduquemos con eso tampoco, eso es lo que le querría decir a Dulce y así como de pronto hay gente que dice qué descabellado decirle a tu hijo que es un alma que viene a un cuerpo y entonces que trasciende y se vuelve a ver y lo único que hacemos es estarnos alcanzando a mí me parece igual de absurdo la gente que dice yo voy a ser realista y le voy a decir a mis hijos que un día yo me voy a morir y no me van a volver a ver y a ver cómo le hacen porque la vida se acaba me parece igual de absurdo y escueto y fantasioso pensar que no pasa nada y que la vida se acaba y punto entonces yo te recomiendo Dulce que simplemente elabores la versión más dulce como tu nombre, para poder decirle a tus hijos, sí va a haber un momento en el que vamos a dejar el cuerpo, nosotros y ustedes también. No, eh, Pero vamos a estar juntos siempre de corazón y en el alma, para que sepas que también la versión corporal no es todo lo que tenemos.
2: Y justo lo que te dice la película de Coco, es que mientras estés en el recuerdo de las personas, sigues eh, vivo.
1: Exacto, na nada más que me, me, me refiero un poco a que de, de pronto se plantean las cosas, porque hay un momento cumbre en la película, en que hay una canción en la que toda la gente se quiebra. Entonces, sí es un poco sí. como la vendimia a través del sentimiento y de la sensibilización de la gente, aunque tiene un mensaje de que la vida continúa, Es
2: que exacto, por, o sea, porque todo es vida,
1: pero dejamos trajes, tomamos otros, tomamos experiencias nuevas, lo, 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 lo plantean así, pero sí creo que a los niños, es que a los niños les, les llega mucho por la emoción, los niños están viendo una historia y de repente se quedan Sabemos con, En, en determinadas situaciones,
2: pero además sí, claro, y a los niños lo que les pega es, si se va mi papá y Exacto, mi mamá, ¿qué donos,
1: hago? Los niños ven al, al chavito cantándole a la abuelita Coco y se les parte el corazón y aunque nosotros vemos una escena muy linda, el niño lo único que quiere es voltear y decirle a la mamá, dime que nunca vas a ser Coco, dime por favor que nunca vas a estar así me vas a dejar.
2: Yo también, yo volteé, y le dije, con... dime que yo nunca voy a ser Coco, Exacto. por favor, porque y, no quiero y, estar así. Y de pronto así.
1: estamos hablando de, de, de que ya se nos quedó una impronta por una película, ¿no? De, por favor, todo el mundo admira a Coco, pero dime, por favor, que nunca te va a pasar lo que le pasó a Coco. No quiero pasar por ahí.
2: Yo no quiero ¿no? llegar a Y la cuestión coco.
1: es que en la vida sí tenemos que pasar por ahí. No y sí tenemos que educarnos eh, de otra forma. Y, y bueno, por eso el próximo miércoles a las 9 de la noche va a haber segunda parte de este programa de muerte. Manejo de pérdida y duelo Pueden seguir dejándonos sus mensajes Les recordamos que en jaimelugo.com Está toda la información De cómo pueden asistir al taller del 30 de junio El teléfono, si ustedes escriben O nos llaman y dicen que hablan Porque vieron el programa, van a tener un descuento Para que puedan asistir y puedan Trabajar de una forma distinta O por primera vez Ese proceso que traen atorado con esa pérdida este, Muchas gracias Claudia Por mm. haber estado gracias. como siempre Aquí al lado Exponiendo tu historia <risa> Dándole voz a los mensajes me eh, Esto no es un adiós Es un hasta luego Como lo es la muerte y la transición Es un hasta pronto eh, Si es que seguimos dentro de esta botarga Aquí nos veremos Físicamente el próximo miércoles A las nueve de la botarga. noche Este <risa> <risa> La, la, la botarga <ríe> más menos Me gruesa que uno traiga. No, la mía no eh, está tan gruesa. Los queremos mucho. De verdad, les mandamos un abrazo desde el alma. No con el cuerpo, porque no se puede. Un abrazo desde el alma, que diciéndolo creo que se siente mucho más que cuando te lo pueden dar con el cuerpo a alguien que ni siquiera lo siente. Recuerden, tenemos que aprender a relacionarnos más con lo invisible porque el cuerpo se va. Entonces, si dependemos solo del cuerpo, estamos destinados a sentirnos mal porque el cuerpo nace muere, empieza y acaba, entonces hay que darle su justa dimensión, nada más los queremos mucho, nos vemos el próximo miércoles 9 de la noche entre en jaimelugo.com redes de Claudia también, porque si necesitan un dentista, mientras tienen cuerpo y dientes que cuidar, cuídenlos. cuídense la
2: dentadura por favor, <ríe> para que no queden como Coco, así. <ríe> Entonces, cuídense la dentadura <ríe> conmigo, Sacancita. Y Terapias Reiki también, besos de luz a todos. Quetzali, gracias por escucharnos. Lina Corona, gracias por estar con nosotros. Dulce gracias Martínez, nos Lina, vemos el beso. próximo miércoles. Y Belecita Robles, tú venos mañana y ahí nos, nos, nos cuentas qué te pareció. Y hay alguien, espérame. Omar Arroz Ramírez, ¿qué te parece si empezamos contigo el próximo... El próximo miércoles porque quiere un consejo para su mamá desde Monterrey
1: para mamá que ya mi padre murió hace casi tres años Y hace meses detectaron de, de, este, diabetes Le deseo ver Ya, más ya le animado. hubieras dado el de consejo ese. de aquí a que lo okay, leías Omar, este, vamos a empezar contigo el próximo programa Pero sí hay que trabajar ese proceso Y sobre todo cuando además en vida hay una enfermedad por ahí Que está estorbando y haciendo las cosas más complicadas Contigo y con la gente que siguió escribiendo después, vamos a, a tomar screenshots y todo para retomar la para retomar. semana el programa. Miércoles 9 de la noche, hora del Centro de México.
2: Besitos de luz.
0: Gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochimmedia.com.